0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. E hoje é mais uma das nossas aulas de, da série TCC em foco. E isso começou ao vivo aqui no Instagram também. Já desde o início preciso falar para você compartilhe esse vídeo com quem você conhece que tem que fazer o TCC, que está desesperado. <risos> <risos> e que precisa estar aí, de alguma forma, resolvendo a questão do TCC, então compartilha esse vídeo, beleza? E esse é um, uma aula, né? um vídeo, uma série, que pertence a uma série de aulas já preparatórias para o mapa do TCC aprovado. Esse mapa do TCC aprovado é um evento que eu vou fazer, um super aulão, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, de tal forma que a gente vai, que eu vou te ensinar o passo a passo do TCC aprovado, sem desespero, e como isso é possível realmente ser feito, tá? É... Opa, deixa eu fazer uma... Realmente ser feito, e como eu já ensinei, mais de 200 alunos, mais de uma centena de alunos, na realidade mais de duas centenas de alunos a fazerem isso, entregarem e aprovarem o TCC em 90 dias ou menos, sem desespero, beleza? Você que está aqui no Instagram, que quiser lá no YouTube, tem uma apresentação que a gente vai utilizar junto, né? Então, vou botar aí para vocês. Aqui, muito bom. Bora lá? Como conseguir ter o seu TCC aprovado, esse é o nosso tema de hoje, mesmo com a rotina exaustiva, olha que maravilha. Mesmo com a rotina exaustiva, você vai conseguir ser, ter o seu TCC aprovado. Então, essa é uma série, TCC aprovado, e eu convido você, né, universitário, como conseguir para ter o seu TCC aí aprovado, mesmo com uma rotina exaustiva do dia a dia. Me escreve aqui nos comentários se você tem uma rotina exaustiva no dia, no dia a dia. É, você que é estudante de graduação, de faculdade, você que é estudante de pós-graduação, que já está aí trabalhando, que está cursando uma especialização, um MBA, às vezes até mesmo um mestrado ou um doutorado, né? E eu ajudo, eu sou a professora Marques, ajudo universitários a aprovar em TCC, em TCC em 90 dias ou menos, sem desespero, e já ajudei mais de uma centena de alunos a começar, mais de duas centenas, na realidade, de terminar e aprovar o TCC em 90 dias, sem ou menos, sem desespero. E o nosso tema do episódio de hoje, então, é como conseguir ter o seu TCC aprovado, mesmo com a rotina exaustiva. Todo mundo aqui tem uma rotina exaustiva? <risos> e esse, sendo bem sincero aqui com você, é um tipo de pergunta que eu recebo toda a hora. Às vezes, ela vem no formato meio pessoal, sabe? Maris, como é que você faz tanta coisa? Mares, eu tenho uma rotina exaustiva, eu tenho uma rotina cansativa, eu não sei como eu encaixo, como eu vou fazer ainda agora para encaixar o meu TCC nesse dia a dia tão lotado, me ajuda. Maris, como você faz tanta coisa? Mas antes de começar efetivamente a te ensinar na prática, eu preciso que você entenda duas coisas especificamente aqui para a gente ter esse tema alinhado, Tá? Duas coisas bem importantes que a gente precisa entender e ter. A primeira delas, deixa eu botar aqui para você, naturalmente, para a gente alinhar aqui né, o tema. O que, que é TCC? TCC é o trabalho de conclusão de curso. Mas não é só isso, é a sigla, essa é a sigla, trabalho de conclusão de curso, trabalho acadêmico ali de caráter obrigatório, um instrumento de avaliação de final de curso de graduação ou mesmo de final de curso de MBA e tudo mais, né? E ele é elaborado no formato de um texto escrito e ele tem esse objetivo de desenvolver o aluno no campo da pesquisa científica, na iniciação científica, em fazer um primeiro texto teórico. E a gente falou isso na, na, no episódio anterior, se você não assistiu... É importante que você assista que a, a, a estruturação do tema, né, ela parte desse entendimento que é um campo, que é um, 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 um tema e um instrumento de, instru de introdução do aluno na pesquisa, né? Não é? A gente não espera do aluno no TCC que faça lá um, que saia um prêmio Nobel, por exemplo. E, e nesse processo, você precisa entender que existem alguns tipos de TCC, como uma apresentação, uh, alguns com né, uma apresentação na entrega, outros sem a apresentação na entrega, só a entrega o TCC escrito, outros são uma monografia da pós, e a, muitas vezes essas monografias da pós também são só a entrega escrita, né? mas em níveis mais avançados, eles começam a mudar de nome e também a, mudam de profundidade, então a gente vai ter um resultado maior, quando a gente fala de uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, ou mesmo uma pesquisa em nível de graduação. E é, nesse, nessa estrutura que eu vou falar para você sobre como fazer o seu TCC, mesmo com uma rotina exaustiva, saiba que vale para todos esses outros momentos também. Quando você tem... É, um, uma dissertação para ser feita, uma tese para ser feita, uma monografia da sua especialização, ou um TCC da sua especialização para ser feita, e mesmo assim tem uma rotina exaustiva, tá bom? O segundo ponto, então, entendido já o que, que é o TCC e para que, que ele serve, o segundo ponto aqui é, e se eu não conseguir fazer o TCC por causa da rotina, o que, que acontece? Basicamente, são duas coisas é, importantes que você precisa entender. A primeira é, quando a gente não faz o TCC, a gente se debate, né, na maior parte dos casos, com a desistência. No episódio anterior também, eu trouxe até números sobre essa desistência. Então, uh, mais de, 60, de, de 80% dos alunos, depois da segunda metade do curso, que não conseguem terminar o curso, relatam uma relação direta com o TCC, a desistência por conta do TCC. Então, assim, incluir o TCC no meio da rotina exaustiva é absolutamente necessário para você ter sucesso. O que, que é sucesso nesse caso? É a formatura, entregar o TCC, ser aprovado e formar no curso, né? Ter ali o seu diploma, ter ali a sua formação completa para seguir a sua carreira profissional, para começar... A ganhar mais dinheiro caso você já, já, já esteja trabalhando na área, ou eventualmente para ir então efetivamente para a área que você está se propondo a se formar. E o segundo ponto é a perda de dinheiro, porque você vai precisar, se você não consegue fazer num semestre por causa da sua rotina exaustiva, você deixa para o próximo. Se você está numa universidade particular, você vai ter que pagar mais um semestre. Quanto vale para você não ter que pagar esse outro semestre na faculdade particular? Só porque você deixou o TCC para trás, só porque você não deu conta do seu TCC no meio da sua rotina exaustiva. Quanto vale isso para você? Então, está compreendendo isso, está entendendo que não entregar o seu TCC e não terminar e não aprovar no seu TCC por conta da sua rotina exaustiva, é, 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 a consequência é perder dinheiro, né? Uh, é absolutamente essencial. Ah, professora, mas eu faço universidade é, pública. Eu faço universidade pública, está tudo, tudo bem. Bom, se você faz universidade pública e fica um semestre a mais na universidade só porque você não entregou o seu TCC por conta da sua rotina exaustiva, saiba que você está tá, tá, tá destinando, está né, solicitando que se destine mais um semestre inteiro de recurso público, porque você está mantendo ativa uma matrícula dentro da universidade e esse recurso público, se ele não estiver sendo bem alocado, porque você não teve tempo dentro da sua rotina para fazer o seu TCC, é um desperdício. É um desperdício de dinheiro público. Então, mesmo que você esteja num serviço público, você está fazendo perder dinheiro. Dinheiro de quem? De todos nós, de impostos, você também que paga impostos. Então, assim, primeiro desistência, segundo perda de dinheiro. E, eventualmente, quando você está na universidade pública, mesmo que você não se toque por esse discurso que... Ah, é um dinheiro público que está sendo gasto e tudo mais, mesmo que você pense individualmente, né? Você vai estar tá pensando que tempo também é dinheiro, porque a partir do momento que você fica mais tempo na universidade, mesmo ela sendo pública, muito provavelmente você está perdendo alguma promoção, alguma possibilidade de já se dispor a uma vaga onde você vai ganhar mais, Tá? Então, o seu tempo disposto ali em mais um semestre inteiro na faculdade também faz com que você tenha um desperdício do seu próprio dinheiro, beleza? Alinhado esses dois pontos, então, a gente precisa compreender o que você precisa para fazer o seu TCC se tiver uma rotina exaustiva. O que você precisa para fazer o seu TCC se tiver uma rotina exaustiva? E eu separei isso é, em dois hábitos. Dois hábitos que a gente vai entender juntos aqui. Para ter foco e entrega através de dois hábitos. O que você precisa, nesse caso, é foco e entrega. Como você encontra, como você consegue foco e entrega, vai ser através desses dois hábitos que a gente vai ver aqui, vai ver hoje profundamente, tá? Foco e entrega, muitas pessoas elas perguntam, né? Uh, como eu faço para ter foco e entrega o dia inteiro? Que está alinhado com aquela nossa primeira pergunta, né? Como dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo? E o primeiro segredo aqui é que, na realidade, a gente não faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas sim, a gente faz uma coisa de cada vez e muda de uma coisa para outra rapidamente. A gente chega nesse conceito de foco a partir dessa troca de atividade de maneira rápida, né? Eu tenho um tema, eu escolhi um tema e quando eu, te, eu parto para o próximo ato que eu tenho que fazer, para a próxima atividade que eu vou fazer, que é outro tema, que é, outra, que é outro, outra parte escolhida, então essa troca rápida, mesmo que seja no meio de uma rotina exaustiva, vai ser o segredo para você aplicar, inclusive, em várias áreas da sua vida. Então, conseguindo entender que isso é um tema, né? Quando a gente seleciona esse tema de foco e entrega, a gente seleciona também um tema que é uma oportunidade que você pode aplicar na sua vida, não simplesmente só no seu TCC, tá? Você pode aplicar na sua vida. Porque esse segredo aqui entre a gente não fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas sim fazer uma coisa de cada vez e fazer uma troca delas de uma maneira rápida é uma aplicação direta do conceito de foco, beleza? Então você precisa para que você precisa para fazer o TCC, se, se tiver uma rotina exaustiva é o desenvolvimento esse de foco e entrega. Como eu estava falando que as pessoas me perguntam, é meu Deus do céu, mas como é que eu faço para ter foco e entrega o dia inteiro? Você não vai ter foco e entrega o dia inteiro. Olha só, primeira coisa para entender, você não vai ter foco e entrega o dia inteiro. Entrega, algumas pessoas poderiam chamar de performance também, tá? Você vai ter foco e entrega nos momentos mais importantes do seu dia. Olha que interessante isso. Só que tem um jeito de fazer isso, né? Tem um jeito de fazer isso, uma metodologia para fazer isso, tem um sistema para fazer isso. E agora eu vou te falar desses dois hábitos que você pode... Se você, se você aplicar, você vai ter foco em entrega. Se você não negligenciar eles, você vai ter foco em entrega, tá? Se você quiser, você pode sim ter foco em entrega. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma coisa. Se você não curtiu esse vídeo aqui, não se inscreveu no canal, se você estiver no YouTube ou não me seguir aqui no Instagram, e se você estiver no Instagram ou no LinkedIn, mesmo no Facebook, faz o seguinte, vai lá e se inscreve. Ou me segue, né? Se for aqui no Instagram. Sabe por quê? Porque esse tipo de conteúdo ele vai chegar mais fácil para você. E eles são muito importantes se você, por exemplo, universitário, está aí com o seu TCC para ser feito em 90 dias, entregue, e aprovado, uh, em 90 dias ou menos, sem desespero. tá? E tem uma frase dentro desse tema de foco que eu gosto muito. Que ela diz o seguinte. O foco está relacionado ao esforço inteligente. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo inteiro. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo inteiro. E o que isso quer dizer? Você quer ter foco e entrega o tempo todo, mas você não precisa ter foco e entrega o dia inteiro. Então você precisa de duas coisas para isso, efetivamente. São dois hábitos. Esses dois hábitos eu dei nomes especiais e esses nomes eu dei através da vivência que a gente que a gente veio que eu venho construindo junto com os meus alunos, através da vivência de anos de universidade, tá? É, é, existem diversas metodologias aí que vão falar como você vai ter foco, tem né? algumas literaturas, alguns livros, mas ele essa é uma, uma, uma formatação que eu estou trazendo para vocês que é minha, tá? A partir dos dados reais, das, das coisas reais que os meus alunos tiveram. Então, são dois hábitos, duas coisas. Primeiro, a, aê! Olha <risos> assim o que eu chamei. Aê! Primeira coisa que você precisa ter. Aê! <risos> que isso, professora? Aê! <risos> o Jackson falou, ó, eu estou nessa situação porque... Por causa que tive que viajar. Mas esse semestre vou fazer o TCC. Escolhi o método ALM. Muito bom. Já está já na escolha do tema aí, né? E aí na aula anterior eu falei para você sobre essa história de escolher o tema. Volta lá e assiste se você não assistiu ainda, tá? E uma coisa importante. Não é agora sair e, escrever, e ler tudo sobre ALM não, tá, Jackson? Precisa estruturar. Fazer estruturação. TSA. Tema, setor e análise. Não adianta sair por aí querendo ler tudo de ALM, senão você vai perder tempo, você vai perder noites de sono, você vai entrar em desespero. Não faça isso. Então, vamos para as atividades A.E. <risos> atividades de entrega. Então, dois hábitos. Primeiro, saber e entender o que é uma atividade A.E. Ou uma atividade de entrega. Segundo, a gente vai ver depois, são as A.I. <risos> Atividades de impulso, tá? Primeiro são atividades de entrega. Então, os dois hábitos que você precisa desenvolver. Aí, a e aí. Aê, aí, tá? Memoriza aí. Aê, aí. Um, atividades de entrega. Então, tá aí aparecendo pra vocês. O que são as suas atividades de entrega? Nem tudo que você faz, pensa comigo, nem tudo que você faz vai te trazer entrega, vai te trazer performance, vai te trazer resultado. Mas você, você precisa saber nesse processo o que te traz e o que não te traz entrega. Vou dar um exemplo. Quando eu vou escolher uma coisa aí para comer, antes de sentar para estudar, tá? É, aí eu posso escolher comer um bolo ou uma fruta. E aí quem me conhece aqui sabe que eu também fiz a faculdade de nutrição. Né, uh, além das outras duas, todas elas que eu tive que fazer TCC, independente, se a, independente, aqui no caso, se a fruta e o bolo são gostosos ou não, né, ou são é, são apetitosos e tudo mais. Nesse caso, a fruta ela vai aumentar a minha entrega porque ela vai fornecer um nível de concentração com base no, no, na, no, na glicose que existe ali na fruta, né? Então, eu como a fruta. E o bolo vai me dar algum tipo de sono, de preguiça, de letargia, porque a digestão dele é mais demorada. Então, eu excluo o bolo. Então, eu vou entendendo que existem coisas que me trazem e coisas que não me trazem entrega. Outra coisa, um livro. Quando a gente separa um livro, ponto, as pessoas me perguntam o quê? Maris, quantas páginas tem esse livro? Quando eu penso em termos de atividade de entrega, não interessa quantas páginas tem esse livro, ou até mesmo um artigo que eu tenha que ler para o TCC. O que interessa nesse caso é se esse livro vai aumentar a minha entrega para o TCC. É se esse artigo vai fazer com que eu tenha mais performance no TCC. Com que eu tenha mais resultado no TCC. De nada adianta você ler um livro de 20 páginas rapidamente e ele não servir nada como atividade de entrega. De nada adianta você ler um livro de cinco páginas, se tivesse, que daí a gente nem chamaria de livro, ou um artigo, então, de cinco páginas, que não vai ser uma, considerada uma atividade de entrega para o seu TCC. Agora, em contrapartida, se eu tiver que ler um livro de é, 40 páginas, ou um artigo mesmo, de 20, 25 páginas, mais denso, e ele significar uma entrega, uma atividade de entrega para o meu TCC, ele vai entrar dentro da rotina. Então, identificar a atividade de entrega, e atividades que não favorecem a minha entrega. Outro exemplo. Poxa, eu vou ter que ficar seis horas escrevendo referencial teórico do meu TCC. Poxa, mas seis horas é muito tempo. Aqui nem interessa se são seis horas, se são três horas. Isso você vai entender. O que interessa é que essa atividade seja capaz de trazer uma entrega e... Mesmo que ela seja árdua. Então, você precisa entender aqui que as atividades que trazem entrega, nem todas elas trazem... Nem todas, nem todas elas que trazem entrega são gostosas. Nem todas as atividades que trazem entrega são atraentes. Não são bacanas, né? não são legais que você dá risada, mas elas trazem um resultado. Então, quando você vai começar o seu dia, você precisa enxergar essa atividade, se ela é um fator crítico para o seu sucesso, para a entrega do seu TCC, para a aprovação do seu TCC sem desespero. Ter essa clareza sobre o que te traz resultado, ter essa clareza sobre as atividades de entrega. É aí que te traz foco. Essa entrega, independ... essa entrega, né? essa, essa entrega ela vai ter que existir independente se ela é gostosa ou não. Fez sentido para você? Está fazendo sentido para você através dos exemplos? Atividade de entrega. Aê! Escreve aqui no chat, para mim, se for o caso. Beleza. Outro ponto importante sobre as atividades de entrega, que elas nem sempre são as mesmas. Eu não vou fazer todo dia a mesma coisa. Por exemplo, Mário, me dá um exemplo. Vamos lá. Na segunda-feira... Ela pode ser, essa, essa A.E., essa atividade de entrega, pode ser enviar um e-mail para o meu orientador. Na terça-feira pode ser outra, completamente diferente. Seja escrever dois parágrafos do meu referencial teórico. Pode ser que na quarta-feira seja resumir dois artigos essenciais sobre os resultados similares à minha pesquisa escolhida do TCC. Pode ser lá que na quinta-feira seja ler um capítulo de livro que vai ser utilizado no meu referencial teórico, pode ser que na sexta-feira você já marcar uma orientação com o meu orientador, e aí você vai na universidade, você sabe que você vai encontrar ele nos corredores, porque ele dá aula na disciplina do lado ali, a que você faz, e aí você já pergunta para ele, pessoalmente, inclusive, professor, eu evoluí essa semana no meu TCC, será que a gente pode fazer uma reunião na segunda-feira de manhã, às 9 h da manhã, pode ser online? Aí você já está se incentivando a fazer o que tem que ser feito com data, horário e local, mesmo que seja online, né? Exatamente como você precisa para ter foco e entrega. Pode ser que na sexta-feira você escolha algo mais leve. Por exemplo, ah, eu não tenho aula na universidade na sexta-feira. Então, o que, que eu vou fazer? Na sexta-feira, pô, sexta-feira, né? Sextou, dia de sextou, hashtag sextou, hashtag sextou. Então, como é que eu posso fazer? Ah, na sexta-feira eu posso escolher algo mais leve. Eu posso escolher revisar algo que eu escrevi na semana passada. Você pode escrever, escolher revisar algo que você, você escreveu na terça ou na quarta-feira dessa semana. Pode ser que na próxima semana, a sua a e, né? A sua atividade de entrega, seja discutir os dados, os resultados que você já encontrou na sua pesquisa. Nem que seja através de um café com um colega seu de um semestre mais avançado ou de um recém-formado. É, você, inclusive, pode, eventualmente, uh, transformar as AEs, né, as atividades de entrega, e aí você deve estar imaginando agora que a gente poderia fazer uma lista aqui de atividades de entrega. Claro que não faz sentido a gente fazer uma lista solta. Faz sentido a gente compreender o processo de fazer um TCC, e aí, por conta disso, fazer um TCC em 90 dias, ou menos até, sem desespero. Então, se eu conheço as AEs, né? As AEs, que nem eu costumo colocar para meus alunos. Quais são as AEs dessa semana? Né? As atividades de entrega, que vão te trazer foco e entrega. Então, eu posso escolher é alguma e tornar alguma delas mais palatável, né? Então, esse exemplo que eu estava dando agora, o da sexta-feira, da semana seguinte, onde a gente já fez algum tipo de análise. Eu posso marcar um café para discutir os resultados com alguém que acabou de se formar, né, com um recém-formado ali, e que trabalhou na área, ou trabalha na área, ele só olha aqui, ó, meus dados, e é um café, você não vai marcar um café com, com o seu orientador, que não vai ter tempo disso, mas um colega seu, para discutir ali coisas da vida, e também em alguns 10, 15, 20 minutos daquela conversa, de forma, onde você tenha foco e o resultado, não o tempo inteiro, mas sim em momentos selecionados, foco e entrega naquele momento, então, você vai ter 20 minutos para discutir, os dados, ah olha aqui, olha esses gráficos aqui, os dados dos resultados que eu, que eu já encontrei na minha pesquisa. O que você enxerga aqui? Eu estou começando nessa área, eu estou começando meu primeiro TCC, é a primeira vez que eu faço uma pesquisa, que eu começo nesse meio aqui. O que você enxerga nesse momento? Ai, Amandinha, linda, querida, maravilhosa. Então, os resultados que eu encontrei nessa pesquisa, o que você me dá? E aí, você tem naquele momento lá, de um café que você marcou, na outra semana de uma atividade AE, né? atividade de entrega, você conseguiu atingir o seu objetivo de entregar, os, de, de dar mais um passo para entregar o seu TCC em 90 dias sem desespero? Você precisa ter clareza nesse processo quais são as atividades intencionais que você vai fazer nesse processo que te trazem entrega. Ou seja, foco o resultado. As atividades aí. Aê! <risos> tá fazendo sentido para você? Totalmente. Muito bom. Beleza. Depois das atividades AES, olha isso. Depois das atividades AES, vem o que eu chamo de AI! O que, que é isso, Maris? Aí, Poxa vida. Aí, Vou mostrar aqui para vocês. Ó. As AIS são atenção de impulso. Atenção de impulso. É um tripé que compõe essa atenção de impulso, tá? Um tripé que compõe essa dois hábitos. Ó, para você que chegou agora. Dois hábitos que você precisa desenvolver. Caso você queira fazer o seu TCC em 90 dias ou menos, fazer, se aprovar, terminar, começar a terminar, ser é aprovado. Em 90 dias ou menos, sem desespero, mesmo com uma rotina exaustiva beleza? O que eu falei agora há pouco e eu espero que tenha feito sentido pra você são as AEs, desenvolver as AEs saber quais são as AEs, atividades de entrega. Segundo, atenção de impulso. O que que é isso, Maris? Atenção de impulso meu Deus do céu então, pra você fazer o seu TCC mesmo com uma rotina exaustiva, você vai precisar entender o tripé que compõe a atenção de impulso e é um tripé porque esse tripé tem uma estrutura do tipo intenção, ação e revisão. Olha isso, intenção, ação e revisão. E agora eu vou fazer uma coisa para vocês em termos de intenção. É a clareza de onde eu quero chegar, do que eu quero fazer, do porquê às vezes eu estou fazendo aquela coisa, aquela atividade de entrega que a gente definiu antes que é uma atividade é, que não é gostosa, muitas vezes, como a gente estava falando, né? que é dificultosa, assim. Mas eu vou ter que fazer mesmo assim. Então, eu preciso de ter o impulso, para ter o impulso, essa tensão de impulso que a gente precisa, ter clareza sobre a minha intenção. Aí eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Não sei se aqui no Instagram vai dar para mostrar, tá? Mas se você estiver aqui no Instagram, eu vou, acho que eu vou conseguir mostrar sim. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu não quero ninguém chorando, mas é meio difícil não chorar esse, nesse vídeo, tá? É meio difícil não chorar. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? O que, que eu quero dizer com intenção intenção, eu acho, né? eu consigo imaginar que ele esteja bem claro, se você puder assistir esse vídeo aqui. Deixa eu botar ele aqui na tela. Não vale chorar, hein? Não vale chorar. Não vale chorar. Vamos lá. Vou tentar botar aqui também. É um senhorzinho, ó. Ele colocou uma foto ali e começou a fazer um monte de exercício doloroso. Foi no espelho, se olhou, se sentiu velho. Aí botou uma foto ali naquela cadeira, pegou aquele querobel, né? Aí passou uma senhora na frente daquela casa e ligou para alguém, né? a filha dele falando, olha que absurdo o que, que esse cara tá fazendo, seu pai, vai deixar ele se machucar. Que absurdo, vai deixar ele se machucar, né? Aí ele vai lá, bota um... Pega um presente, chegou uma época importante, a época que a gente acabou de passar, a época do Natal. Depois de todo mundo falar mal que ele tava fazendo, a voz chega a engasgar, né? Aí ele vê a netinha dele, ó. Ele dá uma. Exatamente o movimento que ele tava fazendo. Olha que lindo. a sério. Não tem como assistir esse vídeo e, e não chorar, né? <risos> Ai, não tem como, ele é muito emocionante. Ele é muito emocionante. E ele, ele desperta, né? Ele traz pra gente a realidade de uma pessoa que sabia o que, que era a intenção por trás daquela ação que era tão dolorida que ela estava fazendo. Né? Um senhor que vai lá, todo dia, é... ai, eu mandei vocês não chorarem, mas não consegui eu não chorar, né? Sacanagem. Ai, ai. Então, ele vai lá e faz essa atenção de impulso, que a gente chama, que eu chamei aqui, através da descoberta do que é a intenção. Olha que incrível isso. Ele sabia qual era a intenção por trás de uh, levantar aquele querobel tão dificultoso para ele. Que os vizinhos, inclusive, é, que, é, inclusive os vizinhos questionavam os vizinhos, como é que a gente chama? É, criticavam, né? Os vizinhos criticavam. Muito lindo esse vídeo, fala sério. Não tem como não se emocionar. Até que chega o Natal. E ele, então, consegue ir lá e levantar a neta da mesma maneira que ele se preparou, levantando aquele querobel, né? Levantar a neta para botar lá a estrela de Natal na árvore. Ele sabia qual que era a intenção. Olha isso, gente. Me emocionei demais. E olha que eu me preparei para dar essa aula para vocês. Muito. Tá? Isso é o um exemplo de saber a intenção. Então, qual é a intenção por trás do seu TCC? Então, a atenção de impulso que é o segundo hábito que você precisa desenvolver para ter o seu TCC aprovado, mesmo com uma rotina exaustiva, a atenção de impulso, o primeiro ponto dela é exatamente saber a intenção por trás da coisa que você tem que fazer. O segundo ponto é a ação. É saber qual é a ação que você tem que fazer. Saber a ordem dessa ação, o tempo dessa ação, a duração dessa ação. Então, como é que você vai reservar no seu dia o momento para fazer o querubel? Quantas repetições você precisa fazer? Quantas vezes por semana você precisa saber? Você sabe que é aquele, aquela ação de levantar o querubel durante tanto tempo, XYZ, que você precisa fazer como o senhorzinho fez, no caso da neta ali na aula, é, para conseguir botar... A estrela na coisa do Natal, você sabe, ah, são três vezes por semana, 15 repetições, com tanto de peso. E depois de três semanas eu vou aumentar o peso de 5 para 10, de 10 para 15. Quanto que pesa a minha neta? Minha neta pesa 20 quilos, é uma criança de 30 quilos uma criança ali de 4 a 5 anos de idade, se ela é normal, assim, dentro de um desenvolvimento normal da curva de crescimento de uma criança, vai pesar entre 20 e 25 quilos, máximo, máximo, às vezes é até 18, 19 quilos, tá? Então, ter esse parâmetro de qual é a ação que tem que ser feita é o segundo ponto. Dentro da atenção de impulso, como é que eu vou fazer o ter a atenção de, de fazer algo, né? Ter aquele incentivo de fazer algo, esse aí que eu falo, sem, sem ter é, rastreado exatamente, tá? Professora, eu tô entendendo, mas me dá um exemplo no TCC é, na atenção de impulso, nas atividades aí que eu chamo, né? não só atividade, é atenção mesmo, eu preciso entender dentro das atividades de entrega, por exemplo, qual a minha atenção de impulso que eu preciso ter, ou seja, quantas páginas eu tenho que entregar no meu TCC, quantas referências eu preciso dentro do meu TCC, quantas, é, quanto a, qual o tamanho da base de dados que eu preciso dentro do meu TCC. Isso é tudo sobre a ação. Isso é tudo sobre compreensão de ações necessárias e a evolução dessas ações para a gente fazer o TCC mesmo numa rotina exaustiva, tá? E terceira coisa aí, dentro do, daí, do tripé que compõe a atenção de impulso, é a revisão. Porque de nada adianta eu colocar assim, ó, olha, são 10 é, referências bibliográficas que eu preciso ter e eu não tenho uma revisão sobre estar atingindo essas, essas referências bibliográficas e segundo ponto, sobre estar atingindo o resultado necessário com essas referências bibliográficas, tá? Então, aí ou a coisa de, de, de pensar em intenção, ação e revisão, é, a gente precisa ter uma estrutura que eu tenha um controle. A revisão se refere ao controle, beleza? Controle da minha entrega. Aí você poderia estar perguntando, né? Beleza, professora. Acho que eu entendi os dois conceitos, né? Aí que a gente viu agora e o anterior que a gente viu. Aê! Beleza? E os próximos passos? Quais são os próximos passos? Para ter um TCC aprovado em 90 dias ou menos. Quais são os próximos passos? Os próximos passos... São se matricular numa disciplina do seu TCC onde você já tenha, já marca a data ali da defesa do seu TCC ou da entrega, já se matricula na disciplina porque colocar o ponto final, a data de ponto final é essencial para a gente conseguir aplicar esses dois conceitos de AE e AI a e aí, na estrutura existente de entrega do TCC em 90 dias ou menos. E, ó, se você está me assistindo até agora, quase que eu esqueci. Fazer mais um, fazer, fazer o convite para você, né? Um convite especial. Se inscreve aqui embaixo desse vídeo, tem um link. Se você que está aqui no Instagram, é no link da minha biografia. Tem um link que chama mapa do Aprovado.com.br. Se inscreve lá que eu vou fazer um aulão no dia 2 de fevereiro, mapa do TCC aprovado, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você começar, terminar e aprovar o seu TCC em 90 dias, ou menos, sem desespero, beleza? Se inscreve lá, é imperdível. Então tá, marquei a data, me inscrevi na disciplina. Por que, que esse é um próximo passo importante para o seu TCC aprovado em 90 dias? Porque existe uma coisa que eu chamo de... Para chegar na luz do fim do túnel, a gente tem que andar no túnel. Para chegar na luz do fim do túnel a gente tem que andar no túnel. Se a gente, a cada momento do túnel, pega um caminho diferente, se a gente vai ficar é, se deslocando e, e, e olhando para as luzes laterais que aparecem nos descansos, para quem já esteve dentro de um túnel, né? se a gente, a cada momento, pegar um túnel diferente, um, um caminho diferente dentro do túnel, a gente não vai conseguir. A gente vai ficar naquele túnel por muito mais tempo do que precisa. Muito mais tempo do que precisa. Então, nesse momento, é importante que, como próximos passos, você marque a sua data, você tem a sua luz no fim do túnel. E ande nesse túnel, caminhe nesse túnel. Andar no túnel quer dizer que a gente vai, a cada momento... Sabe, uh, se eu tiver um túnel onde tem um trem, passa um trem dentro, tem aqueles dor dormentes, né? como se você desse, desse um passo a mais. Eu só preciso enxergar o próximo dormente. Porque num túnel completamente escuro, eu não preciso enxergar todos os dormentes que estão lá na frente. Eu preciso enxergar o fim do túnel, que é a data, a minha referência, que eu acabei de marcar no meu calendário. E as atividades AE e, e aí As atividades AE e, e as, a atenção de impulso. Porque é de um dormente para o outro que eu vou pulando, é de um passo para o outro que eu vou pulando. Então, eu só preciso caminhar dentro do túnel, porque senão eu vou ficar naquele túnel por muito mais tempo. Fez sentido para vocês? Vocês já conheciam algum tipo de metodologia para ter foco mesmo numa rotina exaustiva? E uma das perguntas que a gente pode fazer nesse momento é professora, mas eu posso aplicar isso mesmo para uma pós-graduação ou só serve para o meu TCC? Não, serve para a sua pós-graduação. Eu posso aplicar isso para conseguir sentar na frente do computador e superar aquela rotina exaustiva para provar no TCC, mesmo que não seja um TCC que seja uma dissertação, sim, mesmo que seja uma dissertação de mestrado, mesmo que seja uma tese de doutorado. Então você precisa ter a referência de AE e AI, tá? Para entender como é que você vai seguir. É, a outra pergunta que a gente poderia fazer nesse momento, né, é que quando a gente vai uh, ter que escrever o TCC, e se sente assim travado nessa, né, nessa coisa? Eu até vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que eu atendi uma, uma aluna bem especial, tá? Ela está na área da nutrição, é, mas ela tem, a, a trabalhava numa numa área completamente diferente não trabalhava na área de nutrição, ela era uma atendente de loja, sabe de, dessas lojas de, de venda de departamentos, assim que vendem um monte de coisa. E ela precisava fazer o TCC em 90 dias, sem desespero. Mas assim, com uma rotina absolutamente exaustiva, porque ela entrava de manhã na empresa e ela tinha uma remuneração de, é, variável, né, que dependia da, do quanto que ela ganha quanto que ela vendia, né? Então, ela tinha meta para atingir e ela tinha também uma questão de uh, remuneração em cima de venda. Então, pensa, ela precisava fazer o TCC e também trabalhar na área dela, né? Trabalhar E, nesse caso, trabalhava em outra, em outra área para fazer o TCC, e essa, essa estudante, essa universitária, ela queria sim fazer o TCC, mas ela se sentia travada. A palavra que ela usou quando ela chegou, na primeira vez que a gente conversou, foi travada. Eu me sinto travada, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o TCC, o formulário, as análises, tudo que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu vou fazer as referências bibliográficas, que eu vou ter que colocar, se eu vou conseguir fazer e acontecer. Ela falava assim, fazer e acontecer. Né? Eu não sei se eu vou saber fazer cada um dos detalhes. Várias palavras, várias coisas assim que ela falou que ela, que ela travava, né? E aí ela precisa, então ela entendeu aquela dor dela, né? E ela precisa entender, nesse caso, uma razão. Isso não é incomum, sabe? Principalmente quando a gente fica consumindo uma grande quantidade de informação, tem um tema genérico, ou não sabe muito. Aí, nesse, nesse nosso tempo, né? Que a gente está vivendo agora, por exemplo, a internet, a gente pode dizer que a gente tem o bônus e tem a penitência da internet. O bônus e o ônus, né? Porque tem uma quantidade grande de informação, muita coisa boa, que é a benção. E tem o ônus, que tem muita coisa lá e a gente não consegue saber o que, que deve ler, uma grande quantidade que confunde uma, por vezes, né, essa, essa aluna, por exemplo, não, não conseguia estruturar um único objetivo, e aí a clareza que a gente traz, quando a gente fala, eu falei para ela, né, que nesse sentimento que ela tinha, não era só sobre fazer o TCC, era em relação a qualquer coisa, a qualquer projeto de vida. E, e aí a gente começou a fazer uma lista, uma lista de vida. Por exemplo, eu posso ter, escalar o Everest. Nossa, ela é uma lista muito grande, né? Não, eu preciso de uma clareza. Qual é o primeiro ponto? O ponto zero de escalar, de, de, de escalar um Everest da vida, né? Ou de fazer um, um grande emenda, a entrega do TCC. Qual é o primeiro ponto? Ah, é definir a estrutura essencial, tema, setor, objeto. Definir o tema, separar os quatro, cinco artigos em relação ao tema, os quatro, cinco artigos em, em relação à análise que vai ser feito do TSA, os quatro, cinco artigos em relação ao setor. Como é que eu faço isso? Ah, e aí distribuir essas atividades de entrega dentro de uma estrutura de cronograma. Então eu preciso ter uma forma de atividade de entrega para ter mesmo dentro de uma rotina exaustiva. E aí na sequência eu preciso ter o que Atenção de impulso. Ou seja, intenção ação e revisão. Porque de nada adianta ter essa rota se eu não regular essa rota. né? E se você pode ter ouvido isso mil vezes às vezes, às vezes você precisa ouvir mil e uma. Porque pode ser essa uma vez a mais que vai virar a sua chave. A orientação de um especialista, o que a gente chama de a curadoria de alguém que é especialista em fazer você sair de um ponto A até chegar a um ponto B, faz toda a diferença. Então, busca um passo a passo apurado quando você tiver esse desafio. E nesse caso aqui, se você tiver o desafio de fazer o seu TCC em 90 dias ou menos, sem desespero, fazer, terminar e aprovar, a busca do passo a passo apurado, você vai ter no mapa do TCC aprovado que eu vou fazer o evento do dia 2 de fevereiro. Beleza, e mesmo quando as pessoas elas entram assim, elas ficam entram né, no método que eu desenvolvi lá no TSA, muitas vezes, mesmo dentro do método, eu preciso confessar para vocês, as, as pessoas elas ficam ali uh, duvidando delas mesmas. Então, a gente precisa fazer nesse, nessa estrutura de dúvida da gente mesmo é estabelecer a E e a I. E olha, eu vou te fazer um convite. Esse assunto é tão importante de desenvolvimento no TCC e que pode ser aplicado na nossa vida. Que eu vou te fazer um convite, não só de estar lá no dia 2 de fevereiro, mas como de reassistir esse conteúdo aqui. Porque isso aqui é ouro em pó. É ouro em pó. Beleza? Então, lá, evento, dia 2 de fevereiro. E a gente se vê online. Aula sempre um, uma hora da tarde. <risos> De assim já não, até o dia 2 de fevereiro, beleza? Nos vemos online. Tchau, gente. esse foi o nosso episódio da série TCC Aprovado. Fico o um convite para você se inscrever no aulão Mapa do TCC Aprovado no link mapa do TCC aprovado.com.br muito fácil, te vejo online dia 2 de fevereiro a gente tem um encontro